0: 大
1: 家好，欢迎来到新一期的 Meeting 在线。今天这一期呢，是想要跟大家聊一聊突如其来的感悟。我们平时生活当中呢，经常会看到一些人事物的时候，看一些视频呀，坐公交、坐地铁的时候看到行人呀，或者说是看到一些新闻呀，都会有一些特别嗯突如其来的感悟。但是呢，我们很少会把这些感悟记下来，或者是跟别人聊起来。等到我们之后再回想的时候呢，这些感悟就全都被我们忘掉了。然后，我们的这些感悟也经常会被下一个的视频、下一个的新鲜事情所覆盖。所以呢，就想设置这么样的一期节目呢，让大家回忆一下自己曾经的一些突如其来的小感悟，把这些小感悟拾起来。所以呢，就有了今天这一期节目。我是今天的主播安静，也请大家做一下自我介绍。Hello， 大家好，我是野瓦
2: 。Hello， 大家好，我是李瑞。Hello， 大家好，我是虫子。嗯
1: ，那我们今天呢，主要从三个方面来聊一下大家的感悟。呃，我们先从生活方面聊，好不好？嗯、就是谁想先开始
3: ？当然是虫子啦。
1: <笑>我我这个我这个故事会有一点哎，有点儿特别家长里短儿。就是昨天发生那件事儿，然后那个我昨天就是呃从我自己的家门出来嘛，出来之后呢，其实哎就看到有一幕，就是有一个嗯有一个女生，就是一个欧美风，然后头发淡黄，脸盘子贼大的一个女生，然后她就打开后备箱，从后备箱就是就是她打开后备箱第一反应就是从里边拿出一瓶水，就咣就扔在路边了。我从看到那一幕之后，我就开始生气。然后呢，因为他就是就是扔完之后，他就往前面走了嘛，就是他好像就是去旁边那个门儿，好像要去做点什么，嗯、我就没来得及骂他，然后我我就站在那儿生气，然后等他，然后我我因为生气，我把那个水啊，我踢到他的车底下，然后呢，你知道吗？等他就是当时就是气嘛，你知道吗？等他出来的时候，我就急了，我就跟他说：“我说你这个水，我水瓶为什么要往地上扔？嗯、我说我是看到你从后备箱拿出来往地下扔，然后那个女的就是。”就是那种装听不见那种感觉，然后他就从车底看一眼。我说：“对，就是水平的，我给你踢到车底下了。麻烦你这个垃圾箱也很近，麻烦你拿出来扔到垃圾箱里。”嗯，你知道吗？然后他就装成没听见。然后这个事儿呢，其实就结束。这时候我车就到了，然后我就哎，就是坐车就走了。然后回来之后呢，我越想越气。我我觉得啊，我自己的做法特别的不对然后、啊、我生气是为自己生气，因为首先我觉得，如果我的目的是为了让别人不要扔垃圾。我要么就把那水瓶拿出来，我自己扔掉，对吧？要么他车门开着，我完全可以把那个水瓶子扔到他的车里边
4: ，等他
1: 再出来，或者比如说他没有发现，他就把那水瓶再走，嗯，对吧？我的目的其实是讨厌别人随地扔垃圾，但是我的做法就会变成说，对吧？我贴到他的车底下，可能他更不好捡了
4: ，对吧？然后另外一点呢，我觉得
1: 显得其实个人特别没有风度，因为别人都不理你或者怎么怎么样，对吧？嗯，然后我就我就觉得，如果再有一次这样的机会，我会选择什么呢？我会选择，因为车门开着，我先把水瓶扔到他的车里，等出来之后我再说我再说。嗯、你看，嗯、现在这个水瓶子你是不小心掉在地上了，对吧？然后我帮你捡起来了，然后呢，附近有垃圾桶，对吧？你可以选择带走，也可以选择扔到垃圾桶里，对吧？嗯、然后不管他愿不愿意，最起码，然后如果这时候他把水瓶子再扔出来，那我就把水瓶捡起来扔到垃圾箱里。我觉得这是我应该做的，而不是说，嗯，就是。从一开始是一个比较道德的一个层面，到后的后来，我生气在于自己吵架没吵赢啊，<笑>然后以至于在路上一边诅咒他，就是未来遇事不顺、遇人不淑那种。然后我就后边想，我就觉得自己办这事儿不对。然后我就觉得刚才其实那套流程其实是应该是最对的。嗯、如果他再扔出来，都也不要跟他吵，你就把他扔进去，因为你的主要目的是让街上尽量的不要有没有意义的垃圾，嗯，对吧？没了。这是生活上
2: 对，嗯，这个我是想聊一聊，就有关这个勇敢的一个话题，嗯，呃、嗯嗯，有关勇敢的。的我觉得他刚
1: 刚就不算勇敢，他刚刚就是小对，就怂了，所以我就觉得没赢嘛，嗯、<笑>我以为怂
4: 了。对
2: <笑>我觉得很勇敢，要要换了我的话，我可能不会去管这个事儿。就是我会有想法，嗯、但是我可能不会去管这个事儿。我就管完之后没管好，更还不如不管呢，你知道吗？更，那是有勇敢，那是鲁莽、嗯嗯、勇敢，这是鲁莽。但是但是没搞定。哎，是是，被忽略了。哎、行行行不，不要再说
4: 了。<笑><笑>你说正经，说你的勇、就是啊就是、说的勇敢。我觉得，我觉得
2: 这个这个勇敢就是，呃。原本我是这样想，但是后来呢，我是听别人说的这么一句话，我觉得说的非常贴切，就是说，真正的勇敢不是什么都不怕，而是明知道害怕也还要去做。嗯嗯嗯。呃，我认为这样，这样是是真的勇敢。这个是是后来我听到这句话的时候，我特别有感悟。因为呃，就是我想的时候啊，其实我特别怕黑，我特别怕黑，就家里面不开灯，我就非常害怕。因为小的时候那段时间哈，流行那种鬼片儿。呃、啊，有那种，就是尤其是那种香港的那种那种鬼片儿、啊，马
1: 桶里伸出来一只手
2: ，各种鬼片儿，<笑>然后那个看着我就特特别特别害怕。然后到天黑的时候，我就就总认为这背后有有什么东西，总感觉就一回头，嗯、就鬼片看多了嘛，总觉得一回头就会有什么东西。然后甚至说那个时候我家就住一楼，一楼就是就跟现在那个楼门一样，进去啊左手边就进屋了。但是我就晚上的时候，因为我们那个楼道的那个灯是坏的，一楼的灯是坏的。嗯
4: ，啊，我
2: 到晚上的时候我就不敢回家，就站在外面就不敢进去，就这么几步道都不敢进去。嗯，我就特别怕黑。但是后来我想，不行，这样不行，呃，一定得这个克服一下，因为我理智上我是知道是是没有这个东没有这些东西的，是没事的，因、哎、为我从来也没没有见过。但是感性上的就是由于经常看那种鬼片儿啊，给。就画面感，对，给你造成的那种心理上的那种感觉，你就觉得那个黑屋子进去之后就是会害怕，就那种感性上的那种感受，然后，呃，理智上的大脑呢就就就说服自己，就说没事儿没事儿，这是没事儿，你你走吧，你先走吧，没有关系。后来有有一段时间，我会刻意的去训练自己，训练自己，让自己在呃黑的屋里待着，然后很害怕也。啊、呃，也一直告诉自己啊，没事，没事，没事，没事。啊，最后就就就真的没事。有这么一段时间过去之后，呃，就好了，就就不再怕黑了。嗯、所从那之后，我就会有一种习惯，就是说自己害怕的事情，也要让自己尝试去做一个。就从理智上来讲，让强迫自己去去做一个，是做这种害怕突破恐惧。对你本身都人都会有这种害怕这种东西，比如说我现在我自己在做的这个事情，嗯、我当时离职，也是我会有这些会有恐惧的。嗯，嗯你
4: 离离
2: 职？对我离职很多年了，然后我<笑>也不是，我
3: 一直离演的事儿，以为你你是有正常的这个工作，你看起来每天都很忙的样
2: 子。嗯、对，我是无业游民，但是我也每天很忙，创业，嗯，对。就是当时我离职的时候，我也是很很恐惧的，内心是有恐惧，因为这个就是每月有收入，别管多和少和没有收入是不一样的，啊，那种内心是会有焦虑和恐惧的。但是就是理性上，然后我会跟自己说，呃，首先来讲，现在呢有一点积蓄啊，可以过这么一段时间，当时是觉得能过一两年吧，然后有这么一段。可以过这么一段时间，然后呢，去尝试做一些事情。如果呢，做的不成功，再找工作呢，也会有一些更多的经验啊，如果会更会会更更好找啊，比比这种就是直接呃跳槽的这种找工作会更好找。当时我从理智上是这样告诉自己，但是从内心上来讲，我是真的是很恐惧的啊。我和我的一些同事啊和朋友们之间交流，一提到这个事情的时候，他们也是。呃，会有一种就是咱们比较正常的那种思想，就哎呀，你离职之后没有收入怎么办？嗯，你这个未来怎么样？你现在也看不到一个一些一些，就是很明显的能够可行的这种道路，然后你会怎么样？都会有这样的担心，我当时也会有，但是我也是，呃，强迫自己去去做一些，这个事。后来发现，嗯，没有想象当中那么坏，没有想象中当中那么坏，还是。还是还是还是结果还是还是可以的，嗯，所以我就觉得这也是就算是一种勇敢吧，就是每一次的这这样的事情，来，就是事实来印证了自己理性的这种选择和感性的这种冲突的时候，就感性是是懦弱的，是害怕的，然后理理智上是让自己要去做的，所以我觉得这是这是一种勇敢，嗯嗯
4: ，
2: 这、嗯、就是我的一种一种感悟。很多很多这样的这种事情，嗯
1: ，这么的积极，嗯，我真是个废人，<笑><笑>这是你新的感
5: 悟，<笑>是，
2: 及时性的感悟。包括那个什么，我后来我我我我我学琴，就是我也学弹那个钢琴，也是，我是从二十六岁才开始学的弹钢琴，嗯，嗯、啊，当时因为很。跟朋友们交流，朋碰上觉得，哎呀，这这这种东西都是得打小学嘛，是不是？长大了再去怎么我当时就觉得，就说那我就学一学呗。人家假如用三年、用五年能学达到的这个呃成果，那我现在学的慢，我可以用五年或者十年的时间来来达到这样的呃程度，这也没有什么问题。嗯，但是我就发现。嗯呃，身边很多人他想，但是他会害怕，就包括像这种事情，他都会害怕。嗯、就以这这就是一个学一个东西，就练一个东西，嗯、没有给你会给你有一些什么伤害呀、啊，这种负面的这种东西，嗯，也都会害怕。所以，我我认为这个勇敢在在当代是一个比较难得的一种品质。嗯嗯。嗯
3: 嗯我生活上面大部分的时候，都是来源于我的公交车。哟，你还有辆公交车、嗯？我对我有专属的那一趟车。哦、就是我在公交车上面遇见了两个事情，嗯、就和两个大姨有关系，不同的大姨，所以是两件事。<咳>就之前我喜欢坐那个公交，你你们如果坐一个公交或者说坐一个公共交通，你们会有特殊的喜欢的位置吗？不敢有，怕坐不上。<笑><笑><笑>我会有特殊喜欢的位置，我就特别喜欢最后一排靠边的位置。Uh huh. 然后、啊、我觉得，尤其我那个车型，它后面是有一个高阶儿的，也说你坐在上面是一个特别高的水、嗯、这个视角，然后两边的窗户现在疫情都会打开嘛，所以呢，空域这么强，坐辆车都得最高的位置。就你你会看见所有的这个情况，就特别开心，你知道？然后边上还有风的话呢，你这一刻就感觉到这个坐在高处还有风对流特，特别舒但凡
1: 有人卸顶的话，你也是一览无余。对
3: ，我也是一览无余。嗯无疑，你知道吗？脑袋上那个亮灿灿的样子，然后就是我坐在那个咳咳那个位置上，它有的时候最后一排会是五个人，嗯，就中间是没有那个空档的。我那一回呢，就是坐在了一个就是奶奶旁边，这个这个这个叫奶奶吗？叫大姨，反正很难去分别。头发灰色灰白，呃，没有全白。然后就是他坐在中间的那个位置，我坐在他旁边，还是说白了是最后一排的靠边的那个位置嘛。然后这个时候呢，我里边的位置就是靠窗的那个位置是空的、
0: 嗯
3: 、然后就有一个大哥，他说什么就是前面也有座，他说啥也要坐在我里面，就关键是他的体型稍微有一些大，嗯，他还背着个双肩背包。
2: 就是
3: 他最喜欢的位置，嗯，可能，嗯、然后他可能就很喜欢那个位置，但是其实以他的这个身量，他坐在里面，就是上面的那个空调眼儿会、嗯、会凸出来一块，嗯，就是他坐在里边的话，其实会擦脑顶。然后他就必须要搂着身子坐，其实对于他来说，这个位置不是最佳的，哦、所以我，我我看他这个尺寸啊，他他不像是他喜欢的那个位置，哦、因为不是很舒适，但可能他想靠窗，对吧？正好这边开着窗，他他就想坐我里面。嗯，他是想靠着你吧？他,他就是主要是想靠车，<笑><笑>然后他就从我边上过嘛。他从我边上过的时候呢，刚好那天我穿的是一个那个一步裙儿，然后那个这个这个长短的在坐下之后呢，正好是在膝盖的位置。但是好巧不巧，我前面那个会有一个叉。那个叉呢，就是裙子前面有个叉，嗯，它是缺口，它不是说就开了个叉，哦、是有一个有一
1: 个角的那个，嗯、对，它是有
3: 个角，正好开在两个膝盖中间，嗯，所以呢就在这个，这什么事儿所以就在这个大哥要过来的时候呢，他要呃踩着我和大姨中间的那一点点小空隙，然后进入我里面的那个位置，然后在他往里面蹭的时候呢，大姨特别。就是好心的，就帮我摁住了那个脚啊、哦，真好！就是特别怕他一进来拿那个包把我的裙子掀开了，<吧>然后就大姨就拿手就摁住了我的了<笑>裙脚，你知道吗？然后关键是大姨还说讨厌，就是那意思，怎么非得坐这儿呢？哦、然后关键是等到。嗯嗯关键是等到这个大哥他坐下之后呢，然后他因为他体型比较大嘛，他会胀出那个座位来，你知道吗？就是那个座椅，它不是本来是有一个轮廓嘛，椅子是在这样一个那个高,<懂>高高高开的那个小牙牙上，然后他会让出来一部分，再加上他有双肩背包嘛。他肯定是要挤着我，然后大姨就是这样，他也没有撒开我那个裙子，就一<笑>一路上就护着我这个裙角，对，然后<笑>等到后来，呃，我下车了。大姨那手还没撒开呢，我说姨，我下车了。<笑>姨说：“以后别穿这样的裙子。”了。哈哈哈哈！哈操碎了心，操碎了心。然后大姨一看，就是那种，就是就这这个这个、这个、特别特别端庄的那种女性，嗯、然后她穿的也很很好看。然后就她穿了一个旗袍，你知道、啊？大姨心想：裙子这么多，烦死了！真是一个隐
4: 形的
3: 红布。<笑><笑>然后当时我就觉得，哎呀，这、就是、这样的大姨，其实我。遇见不多啊，我觉得真挺好的。他会，他会知道作为一个女孩子家，他没有说要告诫你说真的不要穿，只是他觉得你要这样的话，你要学会怎么去呃更安全的调整它，或者说你买一些它好看，同样又不是那么危险的衣服，但他也没有特别的就是埋怨我，但是他整个过程都非常温柔的帮我压着这个裙脚，我觉得很好。第
1: 二然后还有一个
3: 第二个大姨就是感
1: 情要反转。<咳>
3: 没有第二个大姨也非常好玩就是发生在周五的晚上，我呢下班在那个公交车站那儿等这个等等公交车，<姨>然后呢大姨呢，大姨在我后边绕啊绕，绕啊绕，绕完之后就就就坐在我旁边了,了、哎，唱上了你真是，怎么人家李老师说话的时候你就不跟着掺和呢？
2: 他觉得你需要一个跑。<笑>
3: 我谢谢你，其实咱俩谁需要跑
2: ？让<笑>让、哎、大姨
3: 站我后面，就坐在我的旁边。那个等车的那个长凳嘛，他坐我旁边了。我在那儿正刷着手机呢，然后这大姨就问我说：“呃，你这鞋哪买的？”然后我他绕了半天，就想知道你
1: 鞋哪买他在
3: 后面看的是那个公交车牌儿。哦，他坐我旁边的时候，坐了一会儿，然后他就突然张嘴就问我说：“你这鞋哪买的？”跟
1: 我丢那双一模一样<笑>、嗯
3: ，然后我就告诉他，我说在网上买的。他说啊、哦，网上买的，网上买的真好看。他不跟我说的话呢，我呀还那个不会不会不会抬起头来看他，因为毕竟嘛，就是大姨也不老少的，对吗？我老盯着大姨看干什么你？你他说你这鞋哪儿买的呀？我说网上买的。然后我这么一抬眼，我就看着大姨，大姨穿着非常有趣，你知道吗？就是非常奇特的一种搭配方式，他是浑身都是黑色的。然后黑色的 T
1: 恤，
3: 是活人吗？活人。然后黑色 T 恤， oh, 黑色的短裤，然后过膝的那种短裤，然后穿了一双红色绣花鞋。几点坐车？几点坐的车？八、嗯、点多钟。哦， oh, 还好、嗯。然后呢，这个大姨呢，就是我在看她的这个整体的细节的时候，就是她、嗯、带着一个非常夸张的项链，然后还有非常夸张的这些。手镯、戒指，和俩手加一块得有六个戒指，然后下面还有还有什么那些眼影，就是这个大姨的岁数大概就据我目测，她应该跟我大姨差不多大，我大姨已经七十多岁了。哎，还是咱大姨的事儿。然后就是我大姨呢，哎，不是，操，你个什么玩意大姨，这位大姨。这个大姨呢，就是在我旁边，就是跟我说，就<笑>说哎呀，现在这个国内买东西就是款式要比国外的要，呃，要要独特一点。而且在到,到国外的时候，如果我也想要有,有同样类似于的审美，我在国外可能没有那么容易就买到啊，他就不像在国内网购这么这么容易。而且、哦、谈
1: ,谈到中国物产丰富这件事儿
3: ，对的，就就简简单聊两句。一会儿他车大概是过了。三五分钟我就来了咳咳，中间他聊过他出国的一些经历，然后又聊了一下他关于他现在这些，对于一些食物啊、一些美食、什么美妆的这些看法，我就觉得这是两个大姨，她有不一样的，压裙子和见识多的大姨，就是她有不一样的风采。之前那个大姨呢，她很保守。就是有时这个保守这个方向，他可能会穿着旗袍，然后优雅,优雅的，他也会希望你能做到保护好自己。然后这个大衣是什么？它是开化的，它是能分辨出来国内和国外的一些小小的区别。嗯、然后他,可能他希望你要保护自己。他他会有他自己喜欢的那种方式方法。就是同样是大衣，你看见这样的大衣，你会愿意和他打话吗？如果如果他没有主动找你说话的话，我
1: ,我有病吧？我这不是说大姨，您这个，您看我戏，好吗？
3: 没有，就是我的意思是。是，大姨，您看我这双，你会觉得像大姨的这种打扮，她不像我之前那个大姨的那种穿着
4: ，挺潮的。对
3: 她有点潮，她有点不符合这个年龄。就是以以我最普通人的这种观感去看，她其实不太符合普通大姨在我们心目当中的那种打扮。
4: 嗯
3: ，你要干嘛？
2: 所以说，嗯,嗯，说的这个大姨给我的感觉，好像刚刚你说的那个扔扔水的那个，
1: 不是那个那个那个女的，真的是潮是她自以为那什么，但是其实挺土的，<对>没有什么风格
3: 。对我，我就觉得这个大姨的话，她已经那就脸脸大，她已经就是超出了别人对这个大姨她的穿着的要求。嗯，然后我就有点想问，就是大家对于大姨穿的潮不潮这件事情。
1: 会有一些看法吗？我不太会，但是我我之前在那哪儿，在杭州那边，我有一次逛公园、嗯、因为杭州遍地都是景儿嘛。嗯、然后我就在那个啊，忘了是在那，儿，反正就是一个还挺著名的一个景儿，就是看到一个阿姨，然后一直都在拍照。我跟阿姨找那个角度，清奇。我跟你说，为了拍一个角度，嗯、阿姨能把这个身子就是真的对折，你知道吗？嗯、去探找那景儿。然后呢，那个阿姨就说：“就我从那儿过嘛。”她说：“小姑娘，帮我拍张照。”自那儿以后认识的，然后我在杭州的后半段都是阿姨带着我去到处游玩。嗯，然后就我觉得现在我们好像这一代，然后遇到的我们的一些前辈，都活的都挺好玩的，对吧？嗯，然后呢，有自己的风格，有自己的态度，对吧？有自己的生活方式，哎，对，挺有意思。
3: 我觉得说都好像有点，就是会比原来多了很多，对，多了一些。它只是多了一些，<对>因为势必还会有一些甚至年轻人会听到一些声音，嗯、他会觉得批判这些，呃、大姨们稍微穿的潮一点，就会觉得呀，你不老正经，能
1: 这么想吗
3: ？会，你你你有没有记得，就是上海是上海吗？那个穿蓬蓬裙的那个大姨，那个那个。板寸那大衣，嗯，他叫啥来、那、着、个？我
4: 我忘了，但
5: 是就是很
1: 明显，哎、因为他长得其实也不是很女性化，他长得是有一点粗犷。对,对对对,对，但是他有自己的风格，然后他爱穿小裙子，各种各样，就是那迪士尼的那种对对对,对,对,对,对,对觉，对对他还、哎、挺有意思，总喜
3: 欢走自己的主题。然后我当时在网上看到很多种声音，都是说他的这种，嗯，打扮，咳咳有的是欣赏的。但是据我看到的声音，更多的是嘲讽，他说他丑。嗯，
1: 其实我说句实话，嗯、以我就说我个人观点啊，嗯、我就不代表应该会怎么怎么样。嗯、我个人觉得，其实他确实不属于长得好看的一类。嗯、然后他穿上那个衣服，确实在我的审美里边也不是很协调。嗯、但是我觉得我尊重他的搭配，然后，但是我对于他这种生活状态，我是觉得非常的哎尊重，然后我觉得特别有意思
3: 。我觉得可能如果到了我。到了那个岁数，可能我还有心理包袱，我还不敢穿成那个样子走出去，被别人指指点点
1: 。而且我觉得，人一旦在某一方面有有足够强大的自信心，嗯、是完全可以隔绝其他人的意见。就是，所以我就说，嗯、为什么我觉得，其实以我的审美来讲，我并不觉得好看，嗯、但是我还是觉得尊重，然后和我非常认可他的这个自信状态，觉得、嗯、是两件事儿
3: 。对，所以，咳咳所以，在我可能会觉得他。搭配的有一点不是那么在我欣赏的那个审美上面的时候，嗯、我可能不是我在评论了，对吧？对对对，对我可能就不太评论了。你你说他美丑这件事情，我们没得聊。对,对对对。你但是你要是说他这个态度和对这个生活的这种心态，我其实是觉得非常好的、嗯。对对对，就是到了这个年纪，对不对？他仍然有自己奔放的那一面，呃，肆意潇洒的那种人就该这的方法。对,对，我觉得这个还是挺值得。就是学习的，就我在这两个大姨上面，还挺有感触
1: 的。嗯，嗯你的你的大姨<笑>你的
3: 。
1: <笑>我我那个什么，我先说一下，听完你们三个的也那个小感悟啊，因为我怕一会儿就忘了。然后就是说到不知道该叫大姨还是叫奶奶的时候，我就在想，为什么我也开始有这种困惑？好像是因为年龄太大了。所以觉得跟那些大姨和奶奶的差距拉得更近了
3: ，就辈分很难衡量了，是吧？对，
1: 原来觉得我叫他姨是对的，我叫他奶奶是肯定的。现在觉得，嗯、哎呀
5: ，我好像也不小
1: 了，<什><笑><笑>再往后差不多就该叫姐了。嗯，意识到自己的年龄了，是。然后你像像那个李锐和虫子说的，我觉得哦，原来还可以这样子做。原来大家都这么的积极，你不积极，我不积极
4: ，那<没事><笑>说说你的生活上的感悟吧
1: 。呃<笑>，这这个，其实我生活上的感悟很多次都是因为，哦，原来人还可以这样子说话，这件事情这样子一说，哦，大家就都能接受了。哇哦。就是这个事情，这个话，画风一变，他的他的那个说话的技巧一改，哦，原来大家都很开心。就这个例子，我其实举不太出来，因为不记得他当时是是怎么说的了。而有些事情呢，就可能就不太方便说了。就会经常感叹于，就是有些人的情商，或者说他说话的技巧怎么就那么的高，就会让人很舒服。也会让身边的人很舒服，也会让这个环境就很舒服，嗯、然后就会觉得，像情商它并不是一个天生的东西，那它是怎么练出来的呢？嗯
2: ，你就学绿茶就可以了。哎
1: 、不，绿茶它给人的感觉是，只要我看，就是能能能定我能够定义它为绿茶的，那么它的那些技巧我都能够看得出来，都会让人不舒服。嗯
2: ，嗯那那不是，那网上有那种就是说，同样说这一句话。这个正常人怎么说？然后绿茶怎么说？
1: 那是你们男人才看不出来，我们女的一看一懂。<笑>就是因为我觉得，因
2: 你是让说出来让让别人舒服
1: ，没有目强烈的目的性。但是就是同样一件事儿，让说完大家就是对这个事儿吧都没有没有受伤害，但是也都很舒服。但是很多事儿属于，哎，怎么给你解释呢？比如说李老师。我比如说要送你东西，对吧？比如说，比如说我我我，我我比如说有些东西我不想要，但是我扔给你，对吧？我给你的话，你会觉得，哎，朋友给我东西，我好像不回他不太合适，对吧？大家都是朋友，但是也不能占人便宜吧，对吧？嗯、但这时候我就可能会有有一些说法，能让你觉得，哎，你欣然接受，你还不觉得占我便宜，我还把东西送去。嗯
4: 这个能理
3: 解，嗯，啊，我觉得这个是很厉害的一种，就是话术技巧可强，是是吗？是吗？嗯嗯你也是没看出来。我就说就，就就比如说，我举个例子
1: ，就是比如说我有朋友来我们家，我妈说那个苹果吃不了，哎，然后呢，就是但是给他，我那朋友特别不好意思，说这哎这个别在你家连吃带拿的，嗯,嗯，我说放心，但凡好吃也不会落你手里。<笑>就是你觉得这
5: 是一个特别情
1: 商高的话，<笑>然后你会发现，首先第一，<笑>我们家把这个水果送出去了，而且没有收到额外负担的回礼。对吧？ Oh. 然后他被迫把这东西拿走，他想感谢我，但是他又觉得不太对。不是，知道你觉得我们还会感谢你吗？<笑>这种感觉荡然无存。<笑>我们家的目的就是为了把这东西扔出去之后，还不需要他额外的感谢
4: 。我觉得你
2: 可能误解了这个，我
5: <笑>确<笑>也有点误解吧。就是<笑>
1: 对于
3: 高情商，你可能有些误解。<笑><笑>我不管，我觉得这就算了。<笑><笑>强<笑>强行，<笑>所以
1: 我我最最大的，也不能说是感悟吧，就是一个问号，就是这些人的高情商他是怎么练出来的？<笑>嗯，就
3: 是就就我打断一句，就是我觉得不会让你忘了，<笑>就是你觉得我们我们仨不算你，有一个是有高情商的吗？<笑>都是啊，就是相
1: 因为这个这个情商这个东西、啊，它还有一个就是相对来说的。那相对于我来说，我觉得很多人都是高情商，情商能那么低嘛，吗
2: ？我我我回答一下问题啊，就是我猜，嗯、我猜，而不是我我不是真的知道，我只是个人认为，就这个情商是怎么就是练出来的，或者是怎么变成这样的？我觉得可能是是跟那个。就是跟环境有关系的，尤其是这个家庭环境，因为有的家长就是很会很会说这些话，就会让人很舒服。包括他从小对孩子就会这样，然后那我们当跟别人表达的时候，很多时候都会就是印随这种家长跟我们交流沟通的这种方式，言传身教是对，就他是他是养出来的，他不是练出来的，嗯,嗯，是是你从小到大然后熏陶出来的。嗯嗯嗯嗯，嗯我觉得跟这个有关因为我接触过一些人，他们就是你明显就能够看到他们之间的不同，然后你要接触他们的父母，你会发现就是家庭就是不一样。
1: 嗯嗯是嗯，因为我是觉得就有些情商，嗯、呃，我并不觉得他是一个很高情商的表现，是因为他的情商属于付出型的，嗯、我。知道我应该那样子做才能让你舒服，哪怕我委屈，嗯、我不开心，但我也这样子做让你舒服。嗯、我觉得这种情商它并不是一个很高的情商，讨讨好型、哦。嗯、呃，他可能也并不是说我要讨好谁，只是我觉得，嗯、我为了，嗯、呃，我为了让大家舒服一点。一个
2: 这样的朋友，嗯，就是是一个是一个女生，能、嗯、介绍给我？我很需要这样的朋友
1: 。
2: 就<笑>，呃。他来过，我带他来过来过一次，嗯，然后我们深入交流过，他就说他的这个这个，就是有一种讨好型人格,格，但他这讨好型他不是那种想要讨好，嗯、他是那种性格，就是你认为我不了你，他是那种性格。但是他跟别人接触的时候，你就会发现他，你可能不会发现啊，但是从他说的话，他会去去讨好，跟。嗯，我们交流完之后，为什么会这样？他就说他的母亲是非常强势的，嗯，他、啊、是一个非常强势的，所以呢，他从小到大好像就会有一种这种这种心理，嗯，呃
4: 、
1: 嗯，我觉得很高情商的表现是，这个人我在做这些事情的时候，我知道怎么做让大家心里舒服开心，但是同时我做这件事情的时候，我自己也会心里舒服，我也是开心的，我也没吃亏。嗯，就是他可能哪怕是吃亏的，是但是，嗯、就是哪怕我是吃亏的，嗯、但是我并不觉得我吃亏是不好的。同意同意啊，嗯、这个同意
2: ，真的对
1: 对对。所以我觉得这是一个很高情商的表现。对这
2: 个我非非常非常同意、嗯、啊！你说这点真的很很到位。如果是说，我让大家都很舒服，我自己，但是我自我自己觉得不舒服，我觉得我吃亏了。这好像也不是高情商啊，嗯、个就有点有点假，你会看，你会看你感觉有点假。嗯、但他自己也觉得很舒服啊，这个确实是
1: 。所以我，我所以我就其实最近的感悟就是，就是怎么会有人有这么高的情商？就是这些情商都是怎么达到的？
4: 嗯
1: ，怎么能够让自己舒服，让别人舒服？是。这技巧是怎么来的
2: ？内心的修炼，嗯
3: 我，我觉得是，<对><我>就他这种情况，应该是，<我>嗯，这种人他会更善于发掘。别人的情绪变化，嗯，是对吧？是，嗯，首先他知道，我如果这么说，一定对方会不愿意。那么我愿意照顾别人情绪，嗯、所以才有的这种高情商，嗯、避免了那些直接的、了当的那种刺刺耳的话去戳伤对方。嗯，我觉得他应该是一个在乎别人感受的人。嗯嗯，嗯再一个，他是一个长期、长期进步。嗯，他会觉得我我可能从很小的时候他就有这个意识，嗯，然后不断的去嗯练习修炼自己的这个方式，嗯、对吧？嗯、我可能一开始不太熟练，偶尔再想不伤害别人，还会戳伤到，误伤到。嗯嗯、那我后面在呃反复的意识我有没有伤害到别人，然后不断的再去修剪自己的边缘，嗯、还是够不够圆润？嗯。嗯嗯就慢慢慢慢，他就会变成这样的人。就说白了，这人要好。
4: 嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯你假装照顾别人的情绪，然后自己也很开心，但是也许自己不开心。慢慢的，自己就也很开心了，是吧？嗯。就是那个 fake it till make it 嗯嗯。
4: 嗯
1: 。首先，我我其实挺认同，就是今天敬老师说到那个关于那个情商那个标准。然后一直以来，大家不都说情商就早期就是比较俗的看法，你、嗯、情商就真人会说话，圆滑、嗯，你知道吗？但是其实本质上来讲，我觉得。所谓的情商高，就不管有有没有这个名词吧。嗯、如果有有这个标准名词的话，对吧？情商高应该就是说你不伤不伤害自己，也不伤害别人，对，而不是说让别人都爽，或者说别人都能看出来你是刻意的讨好。嗯，我觉得这不属于一种技巧，就是高高级的一些东西，嗯、对吧？然后我觉得怎么样，就是作为一个就是高情商的人，他大概是一个什么进程？我觉得他一定是跟我们。一样的出发点，一开始慢慢慢慢成长。<对>只不过我觉得过程当中，他、嗯、我我觉得更多是明白怎么让自己舒服，嗯、因为其实你让周围的环境舒服，最大的贡献其实是让你自己舒服。如果是基于让自己开心的情况下去关注别人，让别人也开心，嗯、我觉得这个是健康的。嗯，我觉得慢慢往这个方向走的话，大家就能掌握更多跟别人沟通和磨合的技巧。而不是说让别人高纯让别人高兴的技巧和纯让自己高兴的技巧，那、嗯、我觉得人还是一个社会性动物，对吧？你是掌握这个磨合的东西，就还是那种感受是。他善于思考，对对对对对，所以，我比较认同 Eva 里边说一句话，就是说你一是一直都在进步的。对，比如说我一开始做什么事儿，我不太知道它达成一个什么结果，当它达成一个什么结果，我会去思考说，会不会有更好的方法，对，会不会有更好结果？我觉得成长。这事是不是还可以
3: 干得更漂亮？对对对对
2: 在关注别人这方面有进步。啊，你说，啊，我想说，就我想起来一个事儿，就有一次啊，我被别人。呃，我是被别人说为，哎，这个情商比较高，就有这么一件事儿，嗯哦哦哦、我我我讲讲这个事儿。是当时呢，我我有一个女朋友，然后呢，呃，我们去一个类似啤酒节这样的地方，然后呢，呃，他那啤酒节都是一个一个的那种档口吧，呃，去卖那个卖那酒，其中呢有一个，呃，档口里面有一个，呃，女销售员吧，我们就这么说吧，就有一个女销售员，然后。呃，他很热情的推销他们的啤酒，但是他推销啤酒是是说买多少他赠一个娃娃，嗯嗯嗯
4: ，啊、呃，
2: 他赠一个娃娃那个，然后呢，他还有那个他的男同事，然后男同事就在这在这说，你看你这样的话是吧？你你这买一个娃娃，哎，你送给这个你的那个女朋友是吧？我们这个漂亮的女销售也开心，嗯嗯女女朋友也开心啊，同时取悦两个女生，嗯，然后。当然，我本心我是不想买那个娃娃的嘛，对不对？然后当时我就，呃，我没有多想，我就当时跟他说了一句：“我说不行，这个男人一次只能取悦一个女人
1: 。”哎，可以可以。
2: 然后当时我没有意识到，当时那个那个他那个男同事就哇，这个情商情商很高，就有这么这么一个事我的印象很深，因为我并没有想那么多。呃，首先
1: 委婉的拒绝了别人，对吧？对自己也没掉份儿
2: 。对对对，就是这个，大家都都很都很，就都都挺好的。然后把这件事情，呃，拒绝了。嗯，但是但是从我当时来讲，我就是这么想的，嗯、就是他不是我想出来的一个借口。嗯嗯嗯。没有什么技巧，就是本心。对，我就是他，我就是这么这么想的。所以他当时你你可以同时取悦两两两个女生，我我甚至说，如果不是在他这个语言环境下，他如果单独拿出来这句话的话，我也会解下那一句。嗯嗯，嗯所
4: 以老人人很好，
1: 哎、怎么不是说人的事儿，<是>就说这个他所谓
2: 的这种情商的这个事儿，<是>我觉得可能也和自己本身的一个。一个状态，或者是你的内内在的一个思想观念是有关系的。对对对，像刚才安静老师说的，这个就是他能让别人舒服，也让自己舒服。那有可能他在本身自己的这个状态，就是一个遇到问题的时候，他不会用打或者逃的方式去应激性的处理这些这些问题。对，他会用这种第三选择的方式去去处理。有可能在，有可能这种方式就是他长期以来。修炼或者是嗯培养自己形成的这么一个结果，然后让这个事情就是可以不去那么就是针对性的啊，而就打或者逃嘛，既不是把它打回去，也不是就逃离了，没有任何的很、嗯呃、好的处理掉了。对,对对对
1: 对。夜晚有反，他可能是你的队友，也可能是你的
4: 反方
3: 。<笑>他的反方就是我。我如果觉得这个男孩他说这个话。我会觉得还有点抖机灵，哎、嗯，我、就是、会觉得有点点抖机灵了。<男>就是这个话说的没有毛病，我无法反驳、嗯。但是我却不满意他的这种就是冠冕堂皇的好听。不想买就不想买，买、啊、<话>是是是。如果你跟我说这个这个，或者说其实姑娘她也没有很想要、嗯、这个事情，就主要是那个销售。有点挑拨，然后他的销售技巧充满了挑拨和挑逗，是说你花一份钱买俩人欢心，这都是他妈什么玩意儿？就是正常的销售能是这么说话吗？对不对？是，只是说我们觉得我们的产品就是好，你尝尝你就得买，那行
1: 。夸他情商高的那个人是谁？那人是个男的。那
3: 人就是那个销售，所以说他让自己也下来台了。<对>那么不是说这个姑娘夸你，嗯、如果是这个姑娘夸你。嗯我觉得他真的是，你怎么没有娶到他？你一辈子的遗憾。但是他没有，<笑>没有夸你。哎，这个这个姑娘，可能她多多少少也会觉得这种种有那么一点点油腻、滑头了
4: 。哎，啊。嗯，你怎么
3: 不给我买？<笑>就是我也没想让你买，啊，就是你、哎、销售忒他妈扫兴。接下来呢，就是想跟大家聊一聊书
1: 里面最近看的书的感悟。最近看了一本书，这本书特别有意思，它呢是是一个叫徐冰的作者写的，但是他整本书里面呢没有任何一个字，全部是用 emoji 那个表情来。写了一本书，嗯，然后呢，这个名这个书的名字叫做《地书》。然后徐冰的这这个作者呢，曾经还写过一本，大概是在嗯八八年就出版的一本书，叫做《天书》。嗯，他那一本《天书》呢，是把汉字的结构全部拆分以后，再重新组合成为你完全看不懂的字。嗯，然后整本书是你没有一个字是认识的，然后这样子组成的一本《天书》。在二零一二年呢，又出了这一本《地书》。《天书》是想让。呃，天书当时的意思是让所有人都看不懂，地书它标榜的是让所有人都看得懂，就是不用任何语言的翻译，你拿到任何一个国家、任何一个系统里面去，你都能够自己来看出来他写的是什么东西。然后后来呢，我就去搜这个作者，他为什么写这么一本书？有几年他经常坐飞机，然后在坐飞机的时候呢，就会经常看到飞机场有更多的比平时生活中更多的一些图图形的那种标志，因为飞机的那边在机场那边的话，不是各个国家的就各个国家的人都比较多嘛，呃，他全部翻译成那个所有的语言也没有办法做到嘛，所以呢会有更多的图形的标识。然后呢，他就会想，那么这些图形标识能够让不同国家的人都看得懂，这是要干什么的，嗯嗯、怎么回事儿？那么为什么不能有这么一本书呢？就是，嗯，所以呢，他就耗时了大概好像有几年的时间吧，去把这本书写下来了。他在写这本书的时候，一开始我是先把。我要想写的东西，以文字的形式，我先写出来，嗯、然后我再一一对应去找图。他发现这样子好像找出来的不是他想要传达的东西。后来呢，他就是直接用图，直接把图拿出来，然后去组合成了这一篇文，这一这一本书。这本书里边呢，是把它分成了二十四个章节，讲述的是一个白领二十四小时的生活，他都在经历着什么，就里边的内容还挺有意思的。我就不一个一个说了啊。然后后来我再翻的时候，再去搜这个作者的一些资料，我就发现他还出过一本书，书的名字叫什么我不记得啊，反正就是一个有点类似于新式英文的，他把英文全部变成了嗯、呃、中文的书写版。你就本来看着这个字好像是个中文，但是你又看不懂，其实它是有一个翻译表，你可以给它翻成英文的。他又做了这么一本书，就是。我就觉得他做了三本好像毫无意义的书，其中两……啊，刚刚眼神好可爱
2: ！这那什我这他一
1: 直在那学我的动作，走啊走，本来三本书。那么拼，手也贫，就是烦死了。快点、哎，他又忘
4: 了。
1: <笑>然后大家都会觉得他做了三本好像都没有意义的书，嗯、其中两本谁都看不懂，一本好像大家都看得懂，但也没有什么意义。那么为什么要做这些书呢？然后后来他就说，他做这些没有意义的书的一些想法，就是在现在这个社会，好像大家呃是什么都。都想要知道，而且大家思维都非常的开阔。但是现在呢，他想要做一个大家常理以外的东西，嗯、而这个常理以外的东西呢，是想要大家再开拓一下思维，
4: 嗯
1: 、把自己曾经已经有过的一些思维的框架再剥离开、再扒开、再往外探一探，看看还能不能找到更多的新的思维。嗯能够看能不能找到更多的新的思维，更多的新的想法。然后我想，哦，原来在我们眼里一些毫无意义的东西，它本身就是一件非常有意义的事情。是呢。这就是我看这本书的一个感悟。
4: 嗯
1: ，但当时看的时候还有一个感悟，就是太有意思了，嗯、这本书太好笑了。有一、哎、我看的就是能懂的书，嗯、<笑>就是你半个小时就能把这本书翻译完。完嗯，就它里面的表情还真的挺传神的。嗯、就比如说，他一开始第一章就讲述他早上醒来，然后去厕所，然后产生了一个便秘的一个这么行为。嗯、那么在便秘的时候，他脑袋里边胡思乱想的一些什么。什么东西，然后便便出不来，他又干了点什么事情。后来便便出来了，他还回头看一眼，再冲掉马桶。然后还有呢，就是这眼神
3: 给<笑>特别顺
1: ，就是生活。哎，我我。然后后来就他的这些书里面的东西也特别的有意思。嗯，就比如说他去给他的朋友挑新婚的礼物，嗯、然后就想我该挑什么礼物呀？怎么怎么着呀？他一些内心的想法都表现出来了。哦然后来呢，他就去书店给大家挑礼，给他的新婚朋友挑礼物。在书店里面呢，挑完了书了以后，回头再一看，哎，发现了《地书》这本书，嗯、然后哎，这本书还有还挺有意思，就还还联系到了他这本书，就觉得挺好玩。啊、还有他最后那个什么，呃，到了最后一个章节的时候，自己做梦，梦里边都有什么、嗯、什么大侠呀，怎么着呀，变形金刚呀那些的。你在翻译他这本书的时候，你会觉得，哎，自己好像挺聪明，又好像挺笨的，<笑><笑>都是一些没有用的事情。<笑><笑>就是他好像……拓说你的想象力。就是他写这本书好像特别有意思，但是我看这本书，我挺没有意思的。<笑>就是就是我看这本书的一个一个感悟。嗯，大家最近看书的时候有没有一些小感悟
3: ？李老师，哎、嗯。最近看了什么书吗？最近没怎么看书了。哎<诶>，你怎么有脸参与这场会议
2: 呢
5: ？就是之前不
3: 知道吗？<笑><笑>那之前有没有看过让你觉得印象比较深一点的？
2: 嗯、呃，有，我就觉得，因为因为我呀，实际上是那种不太爱读书的。呃、还好，<以>为什么？呃，所以我开始开
3: 始胡乱插嘴了
2: 啊。<笑>所以看书比较比较少，但后来呢，我就开始就是，因为我比较勇敢，嗯、我会就是刻意让自己去做那些自己不想去做或者是抵触去做的那个事情。所以呢，有一段时间呢，我也让自己去看看书，然后呢，再加上这个我就是本身对这种就是人生、家庭啊这块的。这个就是教育啊这块的事情比较感兴趣，所以我就，呃，看了一些这块相关的这个书，我就发现啊，这个书里就看书和不看书是完全不同的两个世界。怎么叫完全不同两个世界？就是你如果不看书的话，就是书里边的那些东西，好像在我们平时生活当中，嗯，能够，呃，感受到也能够看到，但是不能够知道。我不知道我这样表达，不能思考是吧？是是不能够知道，就是生活当中它会发生，但是你可能看不见，嗯、就你看见了，但是没有特别关注这个事儿，你不会把它往到想不起来
3: 往心里走，对对对，往脑子
2: 里去，哎、就是不知道这些。然后但，但是但是在书里面，他会又是会有一个像网一样的结构，他一本书会引用另外一本书，然后这一本书又会又会又会引用另外另外一本书，
1: 他就是为了卖书吧
2: ？他很多人写一个东西，他可能他遇见的都是
3: 这种推销员类型
2: 的。<笑>他他他一本书，可能是作为一个最原始的一个鼻祖，然后它里面的一些基础的观点会被很多其他的书来引用。引
4: 用、嗯，嗯，对
2: ，就像那个、嗯、呃，我看那个简尼尔森的那个正面管教，啊，这个是就是在教育上面反比较有名的这么一个书，然后。很多呃，其他的、啊、写教育的都会引用到这本书里边的
4: 东
2: 西、嗯、啊，然后你你就发现他除了引用这本关键，他还会引用其他的。然后一本书呢，你就会又发现另外一本书，嗯，呃，他他是另外一个世界，就给给我的感受就是就是这样的，嗯，嗯就是觉得是两个世界，因为我以前从来从来。
4: 不不没有这种感受
2: ，找到了书
1: 的这个乐趣。而且,<诶>而且看，<诶>
2: 而且看出这东西，他、嗯、还不是说你就看一点就能够感觉到的，你得是把这一这一这一块相关的，是吧，都看一看，然后才能够找到他们之间的关系。嗯、一开始看你，啊，这么多的书，但是后来看看你就发现，哦，他的他是有树形结构，嗯。啊、引用的那种，书、嗯。帮你梳理好，是吧？对，树树形结构，你会发现你读这本书，哎，他说。那那本书里边有什么？你读这本书，他也说的那本书里有什么？看你看一个出版社，书书<笑>那你就会觉得，那你就会觉得，那我就要看一看他在那本书，里边，就是最最早写这书的人他是怎么样的，<笑>就就会是这个样
1: 。李老师，您看的都是一本提纲吧？<笑>你看你就很少看书
3: 。哈哈哈现在既然李老师说完了，跟真的，来来来，这虫子来说吧。哎<笑>
1: 我其实还想，就是你知道人啊，我觉得看书的时候
5: ，我,<笑>我就是这么想，机会不对，对
1: 你们都在报复我。<笑>其实我觉得这些你都可以不用删。哎，对，对、就是、对啊，氛围嘛，就是，其实人家想听这个，想想听，你不懂，你不懂，你不懂现在的市场环境，真的是。对，我跟你说，这,<是>这种市场环境我不要。呃，你看这还任性。<笑>首先、哎，你看啊，我就说，就是就喜欢这样子、啊，是吧？没关你自己剪，<笑>我不管你。<笑><笑>说说说，我就说那个，我就是以我就是人啊，然后我刚才要说什么来、啊
3: 、着<笑> ？Nice， 真的别剪啊，真的留着，我可耐了。<笑>可算把他逼到墙角，想起来了，哎呦！我跟说啊，<笑>你知
1: 道这个人啊，他不能说我这个一天看一本书，嗯、对吧？大家都是需要一个阶段性，一直去研读一本。那可能这次我说的书呢，跟我上次说的那个有点同一本书，<呵>你知道吗？嗯、然后呢，这本书呢，就是我国著名的这个。嗯<咳>传奇传奇故事大集就是《聊斋》，然后里边就是我不给大家讲某一个故事啊，就是我在里边看到一个篇幅挺有意思，他那个那个那章就讲蒲松龄，讲的就是蒲松龄在那个路边上就是呃放上茶放上烟，然后等拿故事的人过来，就是哎免费能给你喝水抽烟，但是得给我来个故事。<Yeah. S 1> 当时呢有这么一个小段子。就有一个书生来，他就给那蒲松龄讲了一个什么什么的故事，然后这个书生走了之后，他遗忘，就是他落了一本书在里边。哎，那个呃呃，这书生走了之后又来了一个书生，那书生就说：“哎，刚才那个是不是给你讲了一个什么什么什么故事？”蒲松龄说：“对呀、啊，那个、故事不错。”他说：“那个故事啊，就是蒲老先生那个故事，他是。”这个《世说新语》里边的，嗯，你知道吗？抄、就是、来的，哎，他就是拿你这个故事骗你的烟。嗯，然后蒲松龄说了一句话，说：“我嗯，没有太大的关系，嗯，因为同样一个故事啊，贩夫走卒说出来。”和士大夫说出来就不太一样，嗯，就是每个人都有自己的观点，然后呢，出来这个故事呢，内容啊方向也都不一样。有时候听惯了这个乡野传奇，就想听点士大夫嘴里的乡野传奇。哎，我觉得那一章给我还挺有意思的，对吧？就是反正都讲霍
2: 去病的事儿
1: 。哎，<笑>然后呢，后面结尾的时候，那个那个书生就捡到了他在路上那本《世说新语》。哦，是第二个书生在路上捡到的《世说新语》，然后过来跟蒲松龄说说：“蒲老先生，你看这就是他。”丢那本书，他刚才讲的是不是这里边的？嗯、然后蒲老先生后边说了一句话说，说啊，这本书我明天再还他吧
3: ，啊。逗弄<呵>他再来讲一
1: 个，嗯、是吗？我觉得是，只要是生气了，<笑>就觉得这孙子就是坑我，<笑>我竟然没有戳穿他。但是他他他说那个点，我觉得是有意思，就是同样一件事要吸收不同人的不同的观点，他又是一个新的理念。嗯、呃，那个是呃，我觉得哎，是我看书的一个即时性的感悟。
3: 就我最近在看的是那个王小波的，嗯，《似水柔情》，你看过吗？你听过。其实我特别特别喜欢王小波，嗯，特别特别喜欢。嗯、然后喜欢到颤抖。呃，最喜欢喜欢到颤抖。就是我最开始喜欢他的第一本书是《红拂夜奔》，嗯<哼>，然后后来我从那本的就过瘾，真老过瘾了，我跟你讲。然后就是。看完他那本书之后，我就彻底掉入了他的这个书坑里了。我把他的好多系列都买回来了，然后一本本的看。中间呢，就有这本儿，这叫《似水柔情》，它的名字呢挺柔和的，是个短篇小说。呃，前面还有两两个故事，然后等到讲到中间的时候，才是他那个《似水柔情》的主要小说内容部分。这个小说呢，它讲的这个浅浅的结构，我。跟大家简单讲一下，是吧？
4: 嗯
3: <咳>。就是说，他这个故事呢，讲的是一个小警察和一个作家的故事。那这个小警察呢，就是在这个片儿，就片儿警嘛。然后他每天晚上夜晚巡逻值班，然后呢，他每天都会到这个花园里面啊去，呃，去抓那些流氓。那那一那个年代不是有那个流氓罪嘛？太开心了！他每一个晚上都会去抓流氓，是但是是我也想说，对那个时候很多流氓就是你什你干的，在我们现在看来不像流氓的，他也叫流氓。摸鸡摸狗儿然后呢，嗯、呃，他晚上的时候就抓到了这个作家，这个作家呢跟他回到了局子里。这个作家是个男的嘛？然后这个他的流氓是因为他同性恋
1: 哦，这也算吗
3: ？对，在那个时候这个叫流氓罪。然后，因为他在那里面就是找爱人嘛，嗯，然后他就被这个小警察抓回来了。小警察，啊、小,<笑>小警角。小警察呢是有老婆的，他老婆也是个警察，都在这一个办公室里。然后这个作家呢，他其实是个 gay。嗯、但是他，你、哦、你说
2: 的这两个人他的性别就，就警察是都是男的，啊，作家也是男的，
3: 都是男的。嗯嗯然后呢，这个作家呢，他虽然是 gay， 但是他也结婚了，嗯，也就是说他有一个形婚，嗯，可是写到中后期的时候，我才知道他并不是形婚，其实他也爱他的老婆，嗯，他是个双性，哎，他是个 double， 所以呢，嗯、真不爱。在这个过程中，他讲述的是说。呃、嗯，这个作家他后来离开了这个城市以后，写了一本书，然后寄到了小警察这边。小警察看着书，然后回忆起来他和这个作家中途的这些故事。那这个大概所有的故事都是讲述的是他每天晚上都会抓到这个作家，到他墙角蹲着，嗯、然后晚上羞辱他，羞辱这个作家，并且让要求这个作家去讲述自己的这些呃同性恋的故事。同性恋的故事，然后这个他是想听吧？你听着，就是他每次听，他每次都会羞辱他。然后这个作家呢，他也没有讲他想听的那一部分，他讲的都是自己小的时候，呃，下乡的事情，嗯、以及他嗯在学校的时候那些故事，那些成长的经历，他呃爱过的人，嗯，但是中途他有一个非常好的一个描述。我不知道其他的作家他会不会也有这种奇怪的方式，他会拥有一种比喻拟人的手法。这种比喻拟人我，我我其实不是很懂啊，但是我会我会觉得这个很高级，我很喜欢。就他会在里面穿插一段跟这个剧情完全没关系的描述，这种描述是一个衙役拖着一个女囚，然后这个女囚呃和这个衙役后面发生的那些故事。嗯嗯，中途有很多隐晦的词汇，就描述的是那些比较敏感的内容，比如说什么 SM 方面的。就,就是他用一
1: 个故事去做一个故事的影像，嗯、是吧
3: ？是的，你想这个牙医和女女女球，就没什么好事儿，就是女球的这种这种这种模式，对吧？他有很多刑具啊什么的，然后就在他中间的这种描述写的非常柔软，然后你会感觉到一个作者的功底，一个男性作者的功底。是这么的柔软，我只能用“柔软”两个字去形容。它的过程当中会有不适感吗？没有一点没有。嗯、那很厉害。非常朦胧，就那种朦胧，不是我们觉得月朦胧、鸟朦胧的朦胧，而是它把一切都尽输于几个字之间的柔软度，然后好像什么都没有写，好像所有都已经发生了。嗯。嗯，这个这个整个这个过程就会让你觉得很舒服，高
1: 超的。
3: 我很喜欢，就是他的这个描述的功底。嗯嗯、快赶上我了，这都、个。中间呢，他还有一段你要不要脸？嗯、<笑>中间呢，他还有一段特别好玩的，就是，呃，其实没有明确的说他们两个相爱了，嗯、因为最初的最初只是这个作家他喜欢这个小警察。嗯嗯，感觉
1: 早晚早晚得走到这一步，走这个过过程
3: 。其实他就是等着小警察有一天把他抓走，然后小警察终于把他抓走了，他心甘情愿的跟他走了。嗯，那么大家就会觉得，就说这个中途也有描述说，这个小警察他为什么，谁都不逮，偏偏要逮一个同性恋去问，然后<是>、啊、就是。中途他有一个比较明确的描述，大概就是“孔同身贵”的意思，就是我最开始好像讨厌这个这这种这种特殊人群，但其实我却只喜欢抓他们，不喜欢抓那些野野鸳鸯。然后我就就觉得，哎，他就连这句话描述的一切尽在不言中，都非常柔软，嗯、就是你会感觉到他的那种无奈和完全没意识。嗯，这个事儿就发生了，嗯、他就是顺其自然，我就，啊，要我抓那个我就没有兴趣，哎，我就看那还还那个、小哥俩，呃，牵走一个就可以，然后就就别的我为什么不爱听呢？我就偏偏喜欢这种人呢，就就可能他从根儿就是一个根红苗这样的 gay 只是他自己从来不知不自知。啊，我觉得那个时代的
1: 作家才能写出这么对对有意思的感觉，对对从来
3: 没有一个字去直面点名这个题目的隐晦的词藻，但是所有的字眼儿都在暗示你，这个就是这样的事情。学的
2: ，这是高高情商的一种练习方法。<笑>嗯
3: 、可以可以回头看一下，我觉得王小波这本书和之前的好多本书，谭咏麟的作品都很不错，然后就。在后面，他还描述到他自己作家的老婆，嗯，因为他们要离开了嘛，就是他老婆其实是一个非常有名的，嗯，上学的时候经常会被人说，他是因为身体发育过于早，呃，丰乳肥臀的状态有曲线的样子，被别人称作为公交车。哦、uh。Huh. 这个不是说私生活混乱才会说吗？我们身材好也会被说吗？那回那那个时候，不管你你是不是真的这个样子，所以他们就戏称她是公交车，并且辱骂她，甚至还举报她。但这个姑娘举报对，但这个姑娘从来都没有和任何一个男性握过手、说过话，她一直都垂着胸、含着肩。然后等到后面她被刺激了嘛，然后就真的被劳教所抓走了。但其实这个姑娘她没有做过任何出格出格的事情。后来呢，这个作家就和这个公交车结婚了。我觉得唯一有点震撼的是，不是他们俩结婚了，而是这个公交车在成年成婚之后，他有一个特别的特点，就是他只有在家才穿的像个要出门的样子，嗯嗯而他在出门的时候一定做的，贼保守，蓬头垢面。嗯嗯
1: 哦，就是避免大家会对他关注他或者之类的。对,
3: 对，然后只有在家的时候，他觉得我家里面的人可能才会把我当做人，而我出去可能不管我穿成什么样，他们都不认为我是个人，从来都没有拿我当人来对待。我觉得这个人要受到什么样的刺激和伤害，才会有这样的一个下意识的变化？真的是
2: 很高的觉悟，你看、嗯，是这是维系婚姻的一种很好的方法。
3: 这跟婚姻，我觉得没关系。
2: 没关系。嗯，我开玩笑。哈哈哈！哈哈没想
1: 到李老师开玩笑也是开的这么像玩笑
2: 。因<笑><笑>为什么呢？这个是这样的，就之前我听过一个比喻，就是说，哎呀、啊，为什么你都看别人家的这个，就是老公，或者是看别人家的媳妇儿好啊？因为。这个人们都是在出门的时候打扮的特别好，是吧？在家的时候都是这个，你说蓬头垢面这种，就好比像书一样，是吧？你看到别人在上班的那个样子，那是一种那是精装版，呵呵可可可他在家的样子是简装版
3: 。但是你想，他为什么要这样呢？其实可能只有在家才有尊严吧。对
1: 对对对对，压力太大了，
3: 对吧？
2: 在外面都肯定是会被人指指点点。
1: 就那种恶意对他已经成为一种深深的心理心理阴
4: 影。对
3: ，而且他，嗯，他知道就是这个作家他是个双性恋，嗯、呃，或者说他不认为作家是个双性恋，他,他只认为他是没有，他只认为他是一个他们同性恋、嗯嗯
4: 是。是，对，我就想问这个，你听我说
3: 完，嗯、<笑>就是他，嗯，他为什么要打扮成这个样子呢？她对老公到底在不在乎呢？后面的文章中就提到他们要离开嘛，嗯，所以我觉得她这个公交车是在乎她老公的。嗯，嗯
1: 然后彼彼此在情感上其实有救赎，对，对吧，
3: 对，是这个意思，是在救赎。嗯，同时这个作家他也说过，好像我在女性当中，我也只爱公交车。嗯嗯，所以她到底算不算双性？我觉得不说不清，说不清，<对>很复杂
1: 。对人说不清
3: 咳咳。然后呢，就是他们在分离的时候，就就是这个作家他要离开的时候，这个小警察其实也已经爱上他了。嗯嗯、呃，在这个时刻，他的警察的老婆也知道了他有了这。去他的想法，哎，可能要弯。哎<呀>、嗯，于是呢，他<笑>犯人，<他>人抓走。对、嗯、于是呢，他就。带着这个这个老公，然后就是警呃警嫂带着老公，然后呃公交车带着作家，他们就在这个分别的车站去见面
4: 。
3: 他们见面的时候呢，只有你敢这么想。哎，<笑>还真有点像，因为他们到了这个分别的时刻，两个老婆走在了一边，然后就像。压解着两个人在这里，嗯、就是你们不能再离开我的视线去分别，只能在我们两个视线内分别。嗯，然后当时就有一段描写是说，这个小警察说我这个时刻真的好想去抚摸一下他的肩膀，然后摸一摸他的这个手臂，然后想跟他呃拥抱一下去道别，嗯、这一刻都做不到了。
1: 或者亲吻一下他的大脑门子。哎，
3: 你说那个贝勒爷的脑杯
1: 儿，<笑><笑>哎，真是不可言说的一种微妙的一种感觉。
3: 是是然后当时就是分分开了嘛，分开之后，因为这个这个警察他是要每晚值夜班嘛。他老婆不也是警察吗？然后当天晚上他就还是打开了自己的行侦床，然后准备晚上要去值夜班然后泡好泡面。他的同事说：“哟，哎，这以后都不用再收拾这些东西了，那啥，以后你就不用值夜班了。”就是他老婆就有意识使的手段，对，就是咱不行就别干了，就是咱不行，咱干一白班的吧，就是整个。写下来，我其实是觉得非常的
1: 人性的复杂和微妙，淋漓尽致。我
3: 我也觉得当时的那个年代，它至少应该是在八十年代末或者九十年代初的时候才有这个作品，或者更早。明末清初，或者只是在八十年代的时候，那个时候原来是这么开化。嗯，就原来大家对于这种问题上面的理解和接受程度是很高的。嗯。以至于我现在看到这本书，我还觉得很震撼。嗯嗯嗯，嗯<就>我听着我也觉得很震撼。就就就是谢谢你就,就特别像是那种什么
1: ，就是那种。外外国语种的那种小众电影节获奖的那个<对>那种文艺片的那个，是的
3: ，是的，所以我就觉得，嗯，原来我们其实曾经错过的那个最精彩的曾经，不止九十、八十，可能再往前的那些作家也有非常显著的作者作品。啊，我觉得其实，哎，看看书真的很好玩。嗯，然后那
1: 个接下来就想跟大家分享一下。关于最近在互联网的一些新闻呀，或者说看到一些视频呀，或者等等一系列的东西里面，有没有一些新的感悟？小感悟，比如那个之前我还没太仔细看那篇文章，因为当时我只是看到了，刚看了大概三分之一吧，然后后来就因为什么事情就打断了。当时我只看了三分之一的时候，我就觉得，嗯，这个人好像有点厉害。就是他讲的是，他这篇文章讲的是一个家庭妇女，但是这个家庭妇女呢，她曾经并不是，她曾经是一个职场的女性，然后后来呢，被迫在家里面就从事了一个家庭主妇的这么一个事情，全职。对，就变成了全职了。那么在全职之后呢，就是也会面临一些，就大家会觉得说，哦，你天天在家也不干什么事情，嗯，你也没什么事情可干的，嗯、你天天不就在家歇着吗？跟我一样，<笑>你你有老公吗？电梯，<笑><笑><笑>嫌弃我了，心了，然后然后后来后来他就觉得，我其实每天干了很多事情，为什么？大家对于家庭主妇这个事情，到现在为止竟然还觉得你什么事情都不干，嗯，然后他就给自己的这一整天的工作列了一很多很多个思维导图，火，这得这这这得是有文化，你知道吗？不然只能哑巴吃黄连班的暗爹，你知道吗？然后我就看他大概刚看到两三张思维导图，他把一天的工作。一天应该有几个大象的工作，列了一下。那么在大象里面，比如说做饭，嗯，然后收拾屋子、接孩子，这是几个大象，然后再把大象分成小象。做饭这里边我要有准备，呃，我要想做什么菜，然后准备那个买菜，然后还有呢就是就是后边一系列刷碗呀、干嘛的、做菜这一系列。那么再把它再往下细分，比如说他再去。准备这些菜的时候，嗯、他得选选我要去哪里，嗯，然后我要去这个地方，然后甚至于可能如果说再精细一点，有的人可能我会选择优惠券，嗯嗯，反正就是再往下细分，嗯，有很多的工作他做了很多个思维导图，每一个都是挺细的，里边还有一些就是我也没想过，他们还得干这个，嗯，家庭主妇指导大全，嗯、<笑>然后我就想啊、哦，这个女的有点厉害，嗯，就能够就是一个是。他可以从职场变成一个家庭主妇，我觉得其实这挺需要勇气的。对，嗯、然后第二个就是他在面对大家质疑的时候，他能够想出来办法。我给你找一个清晰的，嗯、能够让你立刻明白的，我到底在干什么的事情。堵你的嘴，<笑><笑>就是我，我也不跟你吵。我也不跟你闹，我也不跟你在那抱怨发牢骚，我也不去跟别人说怎么大家就不理解我天天干了什么，怎么都觉得我在那那什么，嗯、我就把这些东西我给你列出来，嗯、咱们放在纸上、嗯、好好看看，按,按时按工付费，<笑>咱们就好好看看你看我到底干了什么，嗯、如果我不干这些，你看看家里边是什么样子的，嗯、就哎。好像还挺有头脑嗯，而且能够把家庭主妇这么一个一个事情能够划分的那么的细，是惹不起的家庭主妇，<笑><笑>就能够能够划分的那么的细，能够愿意在这件事情上放那么多的心思，嗯，我觉得，嗯，好像真的是，如果是我将来成为家庭主妇，是我做不到的。是我
3: 想不到的
1: 。<音樂>所以<笑>因为我觉得家庭主妇一直以来被忽视啊，其实有一个挺大的原因，就是因为她的工作无法衡量。对对吧？太细碎、就是。对，所以你看，哎，但凡能做出这样来，嗯，因为<笑>他他就把它给弄出来了
4: ，属于、嗯、那种就是
2: 维护性的工作，就好像那个、嗯、
1: 后勤保障，<笑>只有男人能说这种话来<有>维护性
5: 的工作，男性才会讲。我,我,我,我,我
2: ,我,我,我举一、这个，那、这个就是我工作上就我比较清楚，啊，就是我们这个服务。器的这种维护，就就我们现在能访问的所有网站，我们那种 APP， 它后面都有服务器吗？嗯、服务器是有服务器的这个呃运维人员的，运维人员，你看看运维人员天天在这待着，啥事都不干，那就他在他天天打游戏，嗯、那说明这是运维人员是个好好的工作人员。嗯,嗯、啊、你要你要看这人天天特别忙活，那这运维人员就不行。就
5: 是、为什么
2: 呢？就是因为这个人的工作活儿不行，他的存在，他就要保证这个东西。就这个服务器能正常运转，就它只要正常，嗯，就说明这个人的工作是到位的，嗯，就说正常这件事儿是需要有人去做的，嗯、就好好比这个家庭主妇，就说你家里面很干净，嗯，就干净这件事儿，维护卫生这件事儿是需要有人去做的，嗯，如果说这家里面哎干净，那说明他是合格的家庭主妇，嗯，啊，我们像服务器什么的也是，如果说这服务器能正常访问。那就说明这个育文育文人员是个合格的育文人员
3: ，但这个东西，些不他不太能放在一起类比，因为他会变成一种习以为常，他就应该是干净的，所因为他没有见过不干净的，所
2: 以,所以是。所以是在有些有些老板，他就是不太清楚，他就认为运运维人员这个天天没什么事儿，嗯嗯、只有那些哎、嗯、出问题的时候，嗯、他去解决问题的那些人才是、嗯、才是优秀的、合格的。对，是这样的，我是我是这样来、嗯、来，来嗯、有有一点儿小，嗯
1: ，但是其实那个一般太太听完之后也会不开心，说老听那个比那个辛苦多了
3: 。可是他这种情况就是。最起码还是
1: 发，还是发工资，嗯、但是逻辑上就有点像，就是越不忙，点点看起来越重要的人，好像会被更重点的关注，对吧？那些细碎的、稳定的状态，<对>反倒是被容易被别人忽视。<对>但是那些是他的情
4: 况
3: 是，家庭主妇也没有很很闲
1: 、嗯，嗯嗯，对吧？是，我知道我，我但、嗯、那种基础员工
4: 都不闲，
2: 嗯，因为<笑>自己生活的话，所有的事情都是要自己去做的嘛，嗯、啊，所以这块因为我我就是所有东西都自己做，我就觉得每天。嗯又忙又累的、啊，知道吗？然后工作还要生活，嗯嗯嗯、所以我是理解这个家庭主妇。所以
3: 这一点，你和别人不同在于什么呢？你现在已经独立生活了，对不对？在于
2: 没人伺候。对
3: ，在于没人伺候。<笑>但是很多很多男性，可能他在结婚之前，他还和父母住在一起，嗯、那就从来没有你这种对感受对，没有落差感。对他没有落差感，一直有人伺候。我可能在家伺候的更好。对，是的，他就没有一个就是中间断档的可能性。对嗯，所以他就觉得一切都是应该的，对对，啊，是应该享受这样。而且我觉得家
1: 庭主妇有一些工作是属于麻烦辛苦，但是每个人都力所能及。是有时候像这种工作的话，也会被低估它的价值感，对、嗯、对吧？反倒是那些你听起来玄乎点其实就两下，没有什么特别的，虚的你会觉得很<的>很厉害、嗯、很牛的样子，嗯。这就是我最近在看互联网一些东西的时候的一个小感受。嗯，虽然没看完，但是当时就觉得还是挺挺牛的，的是吧？嗯，我其实我我就是嗯、呃，就是最近吧看了一个短视频，然后从里边意识到我是多么的没有文化。因为其实我特别爱逛那种展览，像比如说艺术展啊，或者说那种新锐展，我就是非常喜欢看展的。但是有一种展我始终 get 不到，就想看，但是我就是。看不懂，嗯，就是书法展，嗯，嗯然后那天我就看那个视频，那个视频就讲你怎么去看书法展。看完之后，我发现我不懂，的确是有道理的，嗯，让、嗯、他分了几个段位嘛，然后他分就是青铜、黄金，然后钻石和王者。我发现到黄金我已经不行了，嗯、然后他他指的几个段位分别是，比如说你要一开始你要看这个笔的这个。这个形就是它是一个基本的体、嗯、是一个什么体嗯，基于这个基本的这个这个体它是不是做的很做的有有它自己的风格啊或者之类的？嗯、然后他又看到就是讲到就是你要看章法，要看版式，嗯，然后呢再进阶的话，你要看就是比如说你要是了解各个不同的这个书法的这个这个呃这个门派呀、啊、或者之类的，你才能知道不同的门它是柔和了两家就是几家的门派的风格、嗯、才传出来这么一个东西。嗯，啊、然后再到高级是底下的东所有东西都融会贯通，然后你就能感受它的意境。啊、对我才知道，我确实我所以终
3: 极目标是为了感受意境，感受意境。但是我觉得它跟比如说我
1: 去看书画展，嗯、去看艺术展是不一样的。它其实是人的情感的直接的对接。嗯，比如说我看你，比如说做了一个一个，比如说什么样的雕塑，我能感受到你当时想传达一个什么样的情绪。嗯、但是书法，我觉得这门槛太高了，嗯、你还要了解不同的这个书法的这个体儿，嗯、对吧？不同的这个大家，嗯，你你说同样一个字体，它融合了几家的字体，你怎么看？你肯定得有它的基础吧，然后你你要看懂这个这个这个，比如说草书，对吧？你要看看懂里边的意趣，然后他就他就想到草书为什么难。就比较难懂，是因为每个草书类似于一种密码，嗯，你知道吗？它需要你去解读它，因为你其实看不出来它基于一个字的性。嗯。然后我就觉得我不懂，确确实一直看不懂，确实不是我的问题。这还没到，就是没文化，还没到岁数。对对对，他说你老吧，嗯，那谢谢你。就是他已经不是一个还没到岁数，他已经不不是一个单纯在审美上的问题了，他需要你要有大量的这个专业的这个基础，嗯，或者相关的基础做维系，甚至说，比如说同样一个字，你觉得。当然不显示这样，我也能写，就丑嘛。对吧？嗯、但是他其实不是，就做到他那个笔画，做到那个风格，其实是很难的。你得有这么一个认知。嗯、对，我就是从那儿就得得知我有一个文盲，但是我我能知道了我是因为什么看不懂的，嗯、我就知道自己的文盲文在哪我觉得也盲在哪儿？哎，就是收获。就哪对，<笑>嗯，<笑>行
4: 。
3: 林老师
1: 你名字都会 Q， 他就把自
2: 己放最后
3: 。嗯，不是安静哦，好，安
4: 静，
2: 那、哦、我<笑>、嗯、行，那那我那,那我说那个，有没有说一个就是我上头发一个那个视频里边说的那个话题？嗯，哎，咱咱这个节目能 Q 名字吗
4: ？可以可
2: 以可以可以。网网网上的就是算是公众人物或者是能提名字虚拟一点
1: ，你先说，太危险
2: 。后后小姐是吧？是这样，之前那个有一个小鲜肉。是那个 into one 组合的队长叫王刘宇
4: ，王刘宇，
2: 嗯，然后还有一个就是那个那个女的是个天津人，但是她反正也是一个 B 站的百大 UP 主，叫柳青瑶，她创作了一首这个两首，她都创作好几首，就是这个跟这个事儿相关的有两首歌，她她的原创，叫南《南中王入阵曲》和《天晴王破阵乐》。这两首歌，然后呢，这个刘宇呢，在这个江苏卫视的，呃，《蒙面舞王》这个节目当中，
3: 蒙面歌王吧
2: ，舞王王是吧？蒙面舞王这个节目当中呢，以这两首曲子呢，就是拼接在一起，嗯，做这么一个曲子，拿这个曲子呢作为音乐来跳了一个舞，嗯，呃，做这么一个事儿，嗯、但是这两首曲子没有得到授权。啊，呃，侵权的这么一个事件，啊、这么一个事件，嗯、我就想说这个事件，出来这么一个事儿，然后呢，这个事情出来之后呢，呃，因为我得我知道这个事情的时候就比较晚了，嗯、我知道事情是是比较晚，我知道这件事情的时候，这件事情已经上热搜了，而且而且不是我看热搜，是是一个是一个粉丝跟我说，然后说这件事你怎么看？<笑>然后我才去查的这个资料，看这些东西。然后呢，呃，柳青瑶呢，在他的这个频道里面发了几个维权的这个视频。然后我是仔细的看了。嗯、然后呢，关于这件事情，其他的一些呃报道，因为上了热搜了嘛，其他的一些地方的这个报道，我也我也看了。嗯、看完之后呢，我就是给我的直观的这个感受呢，呃，就是首先这件事儿肯定是侵权
4: 了。
2: 嗯、呃。然后呢，随着侵权蔓延出来呢，还有就是互相的这个。对骂骂战，嗯啊骂战，嗯，但这个骂战呢，更多可能是粉丝之间的，嗯，粉丝之间的。然后，但是呢，这个刘心瑶她在她的视频里面提到，就刘宇的粉丝，呃，就小鲜肉的这个、嗯、这个这个粉丝，去攻击他，给他 P 图，然后去恶语这个攻击，说了一大堆。嗯、所以呢，当时我发视频的时候呢，我的这个评论呢，呃的倾向就是有一点倾向。你说这个刘宇的这个这个粉丝有点就是过激了，哎对，过激了。嗯，然后、啊、但是当我发这个视频过了一段时间，一直到现在之后呢，嗯、陆续的收到了刘宇的一些粉丝的来澄清的澄清一些事情，澄清一些事实。就这个事实，就是、说首先有人跟我说，就是你看到的就是我看到的那个视频、就是嗯柳青瑶就是。改过的视频就不是他最早发的那个视频。嗯、他最早发的视频是他先对刘宇有一些不属实的呃攻击，嗯，然后然后又说粉丝之间的这个这个事情，就是说我、嗯、刘宇的粉丝是是支持他维权的，啊，但是他的这个态度特别不好，嗯啊，就这个这个事情给我的感觉就是说，我们永远好像也没有办法得到这个。呃，信息的这个全部，嗯<哼>、呃，所以所以看，所以看看事情，就是会有会有片面的，因为对于我来讲，我认为我已经非常客观的去说这件事情了，哈、嗯，但是但是稍微夹杂了一点主观的这个色彩，那还是会被我们收到的这个信息所所所左右，嗯、<哼>就有些信息是不知道的，而且，呃就六星桥他发的那个视频，他改过了。嗯，他改过了，所以后来我才看到了那个有一部，有些东西就没有了，嗯、就看让人看不到，不对，让人看不到他之前的东西。所以，所以有些事情的起因是因为他原始的那个视频起来的，嗯，啊，嗯、但是如果我看不到的话，我就会直接觉得他的视频没有问题，很正常。嗯、然后这边就攻击他，嗯，啊，我就会这样这样觉得，嗯嗯，所以就是没有没有没有这种真相的。就这是真相很，很很难求。然后又想到了这个，呃，孙红雷，他有一个电影叫《全民目击》。
4: 嗯
2: 。啊，《全民目击》就是那个，嗯、呃，这个爸爸为了救这个孩子的这个，嗯、这么一个，你们看过吗？嗯，我有点印象。嗯。嗯他去就大概说一下吧，就是<讲>就是这个、嗯、这个这个爸爸呢，是一个非常有名的。就是非常有钱的人啊，非常有钱的人。然后呢，他他的他的这个爸爸呢，就是在社会上搞了一个呃小三，对吧？就是也不是小三嘛，就是他老婆没有
4: 了，嗯，
2: 他就是自己带一女儿。这个男个交了个女朋友，女儿对他交了一女朋友，这女朋友是一个非常有名的呃艺艺人，嗯、啊，艺人。然后后来呢，这个。这个就是因为他们都比较有名，在社会上比较有地位，然后呢，就会最后狗仔队就拍到了这个女的呢和别人就是偷情，哎，真开心，嗯，然、呃、然后呢，这个呃，这个爸爸的这个女儿呢就很生气啊，嗯、然后就把这个这个女的就给撞了，开车就给就给就给撞了，嗯，啊，然后呢，这个检察院呢就。就是起诉这个女儿
4: ，起诉这个
2: 女儿，因为这个女儿比较小，然后爸爸又很爱她，然后呢就就想想方设法去救这个女儿。但是，呃，当时在撞的时候有监控，有有有有这个录像是吧？就是非常的证据，非常的明显。嗯，呃，所以他这个爸爸后来就想尽各种办法，呃，比如他。就是这个到影片最后最后的时候才知道，他自己在呃一个地方买下了一块一块场地，然后搭建了一个跟当时那个停车场一模一样的一个场景，请导演请演员，然后按照当时的那个情节，呃，就是一模一样的复刻了一段视频，然后这在这个视频还延展出来的后续的，呃，这个视频就是好像是有人当时正好在场，然后偷拍着的这个。然后把这个事事情的真相变成了，就是实际上女儿撞了那一下，但是这个人没死。然后,后、嗯、做了个假证据。后来呢是这个爸爸，然后把这个人给误误杀的。他把这个证据就变成了这样的，但是但是这段视视频录像，是他自己呃自编自导，然后整个搭建场景拍出来的
4: 。很专业
2: 。对，因为他非常有钱，然后。所以他就用这个方法，就是让这个检查，呃，就让法院，呃，来想信是是他啥的，不是这个女儿啥的。所以他就用这个方法去救救他这个女儿嘛，就换了一下。所以就我就联想到了这个电影嘛。当时他这个电影，孙红雷就就说了一句话，他说：“他说什么是真相？”嗯啊，那、呃、那个法官就起诉起诉的那个那个那个律师吧，呃，是是那个郭富城演的。郭富城就是说我一定要。找到真相啊！就是怎么怎么样，嗯、后来孙红雷就利用他的这个心理，就是让人匿名把那个视频发给他嘛。嗯、<哼>然后这个郭成就说：“我有证据。”拿到了小道消息呗呃。呃，我有证据，不是那个女儿啥的，是这个他爸爸啥的。然后最后，呃，这个郭富成发现了他搭的那个场景，嗯，然后他才知道这个事儿，然后他就去呃找这个孙红雷，那孙红雷就跟他说，就说什么什么是真相。对吧？大家都相信的，都认可的，这个就是真相。嗯啊，所以这件就是当时这个柳青瑶、刘宇的这个呃侵权的这个案，这个这个事件啊，不者说案件、嗯、这个事件，然后就是让我也联想到这个呃《全民目击》的这个电影，嗯，就是真的是没有什么真相。嗯、呃、因为因为我们得的，我们所谓的真相都是跟。都是依赖他们想
3: 让你看见的，
2: 依赖于我们获得的信息。嗯、对，我们知道这些信息，<对>那你就觉得这是真相。嗯，你获得不到这个信息，你就不觉得这个是真相。嗯、包括我们的世界也是，我们看到的颜色是吧？是因为我们的视锥体只有呃红、绿、蓝三种颜色。他又让我觉得我文盲了，就
3: 又、嗯、<笑>多了个盲点，嗯、<笑>就
1: 什么什么玩意儿
2: 。啊啊，红、嗯、啊，视锥体啊，就是说我们现现在看到的这个世界的这个颜色啊，实际上是因为我们眼睛里面有视锥体，嗯、我们的人类的视锥体只有三种，所以我们看到是有三种原色，就是红、呃、绿、黄、蓝、红、绿、蓝，就是光光上面的三三原色，红、蓝是、哦、红、绿、蓝，所以是,是水彩上面的那个、嗯、那个，就颜料上面原色啊，那个这、那个、三原色，就是红红、绿、蓝三。光为什么都快
1: 结束了，要给我制造盲点
2: ？三三三颜色，但是但是我们不知道，我们吃的那个皮皮虾，它有好像是十一种还是十三种视锥体，嗯、就是它的颜色要比我们看到这个世界颜色要丰富多彩多了。它看
1: 到的世界该有多嚣张
2: ？对，我们永永远无法理解，就是因为我们的感受的器官就没有办法理解这些。嗯，你获得不到对对信息，所能感受就好像磁一样，嗯、我们感受不到磁，但是可能有些动物它有这种器官，它能感受到磁，<是>或者是有那种红外线什么，它能够看到红外线，像蝙蝠对吧？它能看到那种生物，嗯、我们也感受不到，所以，我我们得到的所谓的真相，所谓的这些东西，其实都是依赖于我们所获得的这些信息，其实也就好像并并没有，并没有什么绝对的这种这种真相，只、就是。是相对的一种一种真相
3: yes,
4: <so> 嗯，那我就是想说
3: 说，嗯，你今<对>呢？啊，我其实没有什么特别的，就是最近热点最大的不就是女王，对吧？嗯，伊丽莎白二世的离世，老劳模。那这个我看很多就是小视频有，有有英国人去发的，他说我们。没有说非常的痛心，倒也提不到不就是他也倒也提不到那种非常的痛心，一定会哇哇大哭。但其实确实是会伤悲，嗯，就那种伤悲是一种隐隐的，嗯，呃，你总会觉得好像有一点缺失，这种缺失会让你有一些担忧，嗯、而这种担忧会让你觉得我不知道明天会怎样的那种担忧。连锁反应。就是就是这种这种感受，就是他可能最开始只是觉得呀，这是个噩耗。嗯,嗯那么后面这个国家的走向到底会是一个什么样子的？就大家会有一些些担忧了，会开始去思考了。嗯，我我其实不是说，呃，要说整个这个事件，而是我觉得好像我看到去发那个 RIP 的那种、嗯。嗯，文字的不只是他们国民，呃，也不只是英联邦，甚至不只是欧盟。所以我就想，这个世界，当今世界上能够与女王比肩的这种人还有第二个吗？还真的是，哎，嗯、我就会觉得。
1: 又得是君主立宪，对吧？也
3: 不一定非得是君主立
1: 宪吧，就至少模式上就你就很少了。少对，还得尽职尽责，还得活到那么大岁数，<对>还一直在整个的形象上要避免产生污点，不能说没有吧，嗯、要一直避免，很
3: 辛苦的这。是的，就是都在决战决赛圈、决战圈的这些高龄伟人们，可能我觉得我找不到第二个。嗯，是。啊、呃，女王她就是女王。嗯。嗯、呃，我再找不到可以和他比肩的这种人，甚至比他差一点的，呃，很多难,难找，都很难找。嗯，他就是那个怎么讲？嗯，我那天听到一个朋友跟我讲过一个比喻，就讲的很好玩我我也很认同。他说，其他国家的领袖啊，什么领导啊，嗯、其实都。会很像直男梦女，就是你会觉得收到了这个呃老太太去世的这个消息之后，大家就会就是坏了，我大姨儿没了，嗯，坏了我老祖没了，就是那种就是回家得去得去奔奔这个丧，或者说人家别人家出了这么大个事儿啊，他们家那个大姨我也，我们也很熟，我们就必须得去呃理要道啊，而且到那还得乖乖的,的那种。然后我就想，如果是这样的话，他第一身份是难以企及的；第二，又能被这么多人所喜爱，甚至包括那些曾经敌对的那些呃，就是国家，或者说呃，宗教也好，或者说对于一个国家的走向，嗯，是不是会侵犯到另外一个国家的利益的这些敌对状态下，他们都能够。只针对事儿，而不针对老太太。嗯嗯，嗯嗯那老太太是不是真的做得
1: 很好这一辈
3: 子？就是她，她除了工作做到位以外，她是不是还拥有一个非常强烈的人格魅力？嗯嗯，尽职尽责。就这种好像和尽职尽责是另外一个一个,、啊、一个维度。就是你能感觉到她把所有事情都做到了极致的同时，还能很好的维系所有人对她的感官。嗯、我觉得这个是。神级别的那种女神，对对就是女王女神，是就是她，她，她永远就是那样子高贵。嗯嗯嗯，优
4: 雅
3: 体面的，嗯、优,雅太太优雅体面的，然后可爱的，嗯、笑起来的时候也是那样慈爱的。嗯、你你会觉得她其实，你你可以看她那些照片啊，就是从她刚刚登基的时候，你长得多美啊！嗯其实到了嗯，戴安娜的那个时期，她当婆婆的样子其实没有她那么呃柔美的样子，但她依然是女王。她年轻俏皮的时候是女王，她凶凶凶一些的时候也是女王，到最后她可爱的九十多岁的样子也还是女王
1: 。而且难得是这个这个孙子啊，这个气人气成这样，嗯、还得强撑着，你知道吗？要我这打折的腿
3: 。但你会发觉，她好像就是民众们会有一个。描述就说老太太他们家好多的问题，可能都出现于他们家庭内部问题。是，嗯，并不影响我们喜欢这个《Blue Family》的这个情况，就是我们可能会认领各自喜欢的那个 idol， 嗯<哼>，但是不影响我对这个整体组合的。
1: 喜爱，嗯，其实主要也是这个老太太维护的好，对，对吧？就是每次当王室发生这个特殊事件的时候，对，对吧？他第一时间表现的是对家庭的这个爱，嗯，对吧？然后就无论出现什么事儿，我们都是一家人。他<对>一直维持一个很好很好的状态，就不带情绪的，是体面的状态，这太难了，
3: 太难了，太难了，太难了，而且他的。这种情况就是大家都描述嘛，他除了家里有一些问题以外，其实他的决策上面基本上没有出过太大的纰漏
1: 。让每个人都开心，那是一件很不容易的
3: 事儿。你就会觉得一个女性，她要承载的除了呃一个人的本身身份以外，她还要承担一个君主。对。到后面，她愿意用君主化做成一个吉祥物的状态，每年的工作量也很大。嗯是怎么复合的？而且我
1: 觉得他很好利用了女性的特性去做很好的平衡和包容。嗯、对，对这个是不容易的，有自己的风格、嗯、是吧？又又做得很好，对、嗯、长期维持很好，又能做得高龄，嗯，不容易
3: 。而且他，嗯，菲利普亲王应该是去年去世的吧？我我记得没错。嗯，差
1: 不多
4: ，没<年>没多久。嗯
3: ，就你又会感觉到，好像老伴儿虽然一开始不怎么顶呛。嗯、还老惹麻烦是吧？哎，但是呢，你看到老了还就是个伴儿。是，你看老爷子没了以后吧，老太太马上也不行。你们把他看
1: 成自己家的奶奶回去，或者哎，哎你
3: ,<看>你会心疼的。觉得他他这个，哎，你你又会觉得真的老来确实是个伴儿。嗯，要只剩下一一个孤零零的，他还真就是难点而我特
1: 别佩服他，就从来不会因为自己的情绪而影响别人。哎、这个真的是<对>就很神奇。
3: 对。就是一桩就是一桩，这事儿完了立马先。对，就是觉得还挺挺挺好的，嗯，差不多，这、就是
1: 我的这个。嗯、然后最后呢，就想大家有没有对于今天听完了别人说的这些小感悟，有没有一些新的小感悟？嗯，我就我就说一个，就是比如说今天，就是每个人其实分享了自己在不同部分上学到的东西，嗯、我其实觉得今天整个的 meeting 还是挺充实的。嗯，然后过程当中通过听别人。聊的话，我其实觉得感受到了一种力量，啊，无论是这个李锐老师说的要勇气，对吧？然后。还是说这个耶、e、娃的，就是讲到了很多情感上很美好的一些东西，嗯、对吧？我就觉得真的是挺好的一种补充。这是我我今天就没我，我然后<笑>然后我觉得安静老师讲的那个看图说话特别可爱，<笑>然后我觉得是挺有意思，就是挺挺挺完整、挺充实的一天。对他讲了
3: 仨，你就我<笑>我有点看不过去
1: ，你别挑事啊！我说你的时候，我可说的挺好的，就是。我是会觉得，就跟之前参加线下迷听一样，就线下迷听的时候，也会经常感觉，我感觉的，或者是说我接触的这个人，我没有想到他对这方面还有那么多的。就是知识的补充，嗯、或者自己的观点、啊。你觉得他挺有、挺没文化的？我时才想过这点儿，<笑>啊、就是
5: ，<笑><笑>后面加
1: 就是我可能，我可能在我的印象里面，就在我的印象里边，虫子。就是贫，嗯，对。但是呢，没有想到他还有点观点
4: ，他去看毛笔字儿，真的是毛笔字。于老师
1: ，你可能在工作上还得用我，好用。然后你就就像就会有这样子，我
2: 都不不不不去想
1: ，他都磕巴了，他都磕巴了，就是你震撼到他了，就会有这样子的感受，觉得哦。原来大家一聊到像聊女王，我对她的印象可能很浅显，嗯、就是一个很慈爱的老奶奶，嗯、好像大家都很喜欢她。嗯、但对于她都做过什么事情，她的家族都怎么回事或者说为什么大家都这么的喜爱她，我从来没有想过。嗯，我也从来没有想过要去研究研究。嗯、哦哦，一聊，原来大家都知道，就你不知道。<笑>我也，我不知道，就你俩不知道。<样><笑>然后就觉得，难道在这个在在这个团体里，只有我天天在家，就是闲的没事儿刷手机，做那些无无谓的、<笑>无无谓的、无意义的事情的吗<笑>？这几块料都这样<笑>，怎么大家好像说出来，平时好像都在很努力、很很用心的在各种的进步当中，只有我在那里无聊的刷着手机。这不，这不就是因为
3: 你要做这期节目吗
2: ？这<笑>不一样，我我我跟你说啊，就是我现在感觉啊，就是人越长大，就人成长的过程有点像那个，就是咱们这个树、啊。我们以前在上学的时候，小学、什么初中、高中，有很多都是在这个树干嗯，嗯，上面就大家都有些人到高中就死了
4: ，你知道那
2: 个树就差多、嗯、都差不多的，你知道吗？大家都差不多的，这所了解、所接触的东西都是差不多的。嗯。然后一到你工作开始，然后随着年龄的这个增长，然后你就会发现就有分叉了，嗯，而且年龄越增增长，那个差你可能更特别远，就别人说的那个东西，可能对于你来讲，压根就是另外一个世界了，长得跟菜花似的。我曾有曾经和、嗯、曾和有一个人那个交流。就是这个人呢，他喜欢看那个，呃，就是那种鬼故事，英英雄的电影哦，差不多英雄那种电影。但他看的不是漫威，嗯，他看的不是漫威，你像《水浒》
1: ，哎
4: 呦，天哪，水我差的有点远。黑猫警长，对于我
2: 来讲，在我的意识当中，嗯，我觉得这种英雄类的这种电影，不就是漫威吗
4: ？嗯，是吧？不就是这
2: 种这这些这些英雄？但是。但是这个人跟我说了一个，就是说他是另外一个体系，也是美国的，另外一个体系。嗯、那堆英雄人物拿出来，我一个都不认识，嗯、就是我连听都没听，连见都没见过。为、嗯、什么？那就特别小众，好像是另外，在我认为是比较小众。星际迷航，不是，星际迷航我都听说过，就他那里边那些英雄，你连我连见都没见过，对、嗯，你会发现，李愧<聚>，人人有每个人有自己他喜欢的那个东西，他说的那些东西，你可能自己压根儿。哎，我之前我都都不知道，就是这种感觉，所以你不用觉得自己就是他没有觉
1: 得自己，他就是感悟的，你知道
2: 吗？他的感悟就是觉得自己好像，哎呀，做这些无意义，不是那样。他可以这么说，
3: 你不行啊。其实只是想夸夸我们而已，你知道吗？他就他能客气，你就不要加重了。但但是，但我觉得李荣老师有一个形容，我同意一半儿，我我总是今天同意他的一半儿，我我同意他的一半儿是什么？我觉得我们可能一开始是树，嗯，当你长到树干的位置之后，你会意识到的是，别人也是参天大树
4: ，对对对对，它
3: 在覆盖你追求这个光合作用的这个这个这个方面，嗯，所以慢慢慢慢，我们长到树干的时候。可能我就会变成那个藤蔓，嗯嗯嗯，我可能愿意攀着攀着别人，然后踩着他，然后奔向更高的那个那个阳光最坏了，对对对，我就是那个最坏。一半
2: 一半儿最好，一半儿最好。酒饮半酣最更最好，花开半时偏妍啊。对，我觉得。半相参。同意观点值班，不、嗯、是<笑>显得我有没没文化？对你有什么好处呢？囊死
1: 他就可以了，这都没法接，你知道吗？到到这个这个这个方式的话，都没法给他接下茬
3: 。<笑>因为你，你这还有另外一种可能，就是有些人他不会变成那个藤蔓，他可能就长在这个位置，但是他也愿意去偏一偏位置，追求他洒在地上的那一点余光。嗯嗯。嗯嗯所以我我觉得可能我们更多的是那个偏一偏位置的。那只枝杈
1: ，嗯，嗯我都不认那个小
3: 草儿，呃，太少有人可以做到真正的是那个藤蔓。是，嗯
1: ，我我觉得其实我包括今天安静老师，我觉得安静老师每次提的问题我都觉得特别有意思。嗯就是他一直在否定自己的过程当中，不断再去吸取新的知
3: 识。他可能是那个藤嘛？我觉得这个人是坏，是那种你知道吗？就看起来弱弱我刚想说弱弱的，<笑>你知道吗？弱弱
1: 的，你知道？
4: 哎
3: ，对对对对，你看，
1: 我刚想说他刚刚要开始夸我，只是要把前边那个着补回来，<对>因为前面没说着
4: ，<笑>然后最后说我最坏了。<笑>嗯
3: 是得把劲儿都使在最后
1: 踩你。每每个人都有很多学的东西，而且我觉得听到别人跟自己的想法有时候不一样，就是其实才是最宝贵的。对，对<吧>嗯是听到了以后，我还能接受，我、哎<是>哦、对这个观点还没有任何偏见。因为你对，嗯、就因为我不同意你的观点，嗯嗯，嗯我想要，甚至于有的时候，的确是我会想要把你的观点给摆一摆。嗯嗯。嗯但是你看，这种也是一种什么？就是我不同意你的观点，嗯、我才知道哦，原来你这么想。嗯嗯，对吧？我掰的过程当中，其实也有是我吸取的部分。很可能，比如过了多少年之后，我就发现，哎，他好像也没有那么错。对,对,嗯、对，有很多时候就是你像想要聊这个突如其来的感悟，也是，就是有很多时候就是一开始我其实并不同意。嗯嗯，我真的觉得他说的这都是什么呀？就是、怎么可能呢？嗯、<哼>但是在隔了一段时间以后，哦，我会觉得这死娃儿他说
3: 话挺有道理。我我觉得有一点啊，就是有一点是什么？就是像安静这样的。也不多，哎，是因为你知道，就是我可以知道，看你跟我不一样，哎，然后就忘了，哎，他也没有会去想，哎呦，他就他这么说，哎呦，他这么说，哎呦，他有好像也挺对，就是你知他他在琢磨这个过程
4: ，我我会
1: ，哎、<笑><笑>就是就是到那个时候会，甚至于会觉得。<笑>会觉得说那个我翻过来觉得当时我挺不喜欢他说的话的，<笑><对>甚至我挺不喜欢他那个人的。是。但后来发现他说的挺对，会觉得哎呀，我这个想法想改变一下我的想法是吧？就是我当时我的我好像挺讨厌的。嗯，哎对，没有关系，反正反正他也忘了
2: 。我会是会去考虑他背后的逻辑，就是他说这句话是怎么样，他为什么会说这个话，嗯、然后他内心里是怎么想的，他是环境是什么样的，我、嗯、会去想这些东西。是。<对>嗯
3: 。就就只要是你愿意去思考，我觉得就没有想不通的地儿。
2: 对
1: ，
4: 就是别人对，
3: 别人对也好，别人不对也好，其实这个都是一个相对内化的问题。对对对，呃，不然的话，我们的交流的意义在什么呢？在在哪儿呢？对
4: 对，嗯，有道
3: 理
1: 。所以说呢，就是想要这一期呢，是想让大家把自己那些经常会有的，就每个人都会经常会有一些突如其来的一些小感受。那么大家呢？可能平时都不会抓住这些感受，嗯，会在，呃，可能这种感受多了以后，你才会想起来，哦，这是一个感受，我觉得我可以跟别人分享，或者说，我应该把它再重新的整理一遍，重新的去深挖一下，嗯，那么也想让大家呢，可以把自己平时的一些突如其来的特别小的一些小感受，把它再留住一段时间，嗯。你多想的那一下，就让你变成了下一个牛顿了。嗯，有道理。嗯，那么今天的节目就到此结束了，嗯、谢
0: 谢大家，谢谢
5: 大家
0: 再见，拜拜。拜拜拜拜기는건영피크블루블루블루 whatever 매일매일제멋대로이바람결을따라서만든이낮침바니가리킨그곳에서발견아무도 see you yes you 있지저런가그저자 Between. Be